0: Svetý duch sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Možno ste o nich ešte nepočuli, možno vám to náhaňa strach, no nie je sa čo bať. báť. Jediný dotyk Svetého ducha vie kompletne zmeniť život človeka. Boh nám ho daroval, aby bol našim radcom a tešiteľom. čo sú tieto prejavy dobré a sú vôbec podľa Biblie? Čo sa s človekom v tej chvíli deje? O týchto otázkach sa budeme rozprávať dnešnej 20 minútovke. Vitajte. O práci svetého Ducha sa budem dnes rozprávať s mojím hosťom, pastorom Adrienom Šestakom. Aďo, som rád, že
1: ťa vidím v 20 minutoch. Ďakujem a aj dnešná téma je veľmi výnimočná, takže teším sa, že budeme rozprávať o veciach, ktoré zmenili môj život. A verím, že vedia zmeniť a zmenia životy našich
0: divákov. Zmenili aj môj život. My sme mali spolu reláciu o svetom duchu, bolo ich niekoľko, môžete to vidieť v Pravom hornom rohu. Dnes sa budeme baviť o práci svetého ducha. Kto je svetý duch?
1: Svetý duch je tretia božská osoba a veľakrát môžeme počuť vyjadrenia známych božích služobníkov o tom, že je to asi najopomínianejšia osoba v cirkvi vôbec, ktorá je, aj keď už za posledných 20-30 rokov, hlavne v charizmatickom hnutí, ktoré zasiahlo ale väčšinu aj tradičných církví v nejakom zmysle. Hlavne v charizmatickom hnutí sa hovorí o svetom duchu o mnoho viacej, ale myslím si, že stále ešte veľa ľudí nemá správny pohľad alebo nerozumie správne tomu, že kto je svetý duch, ako je možné ho spoznať, ako pracuje, takže svetý duch je tretia božská osoba. Mm-hmm. Teraz mi napadá, že sú ako keby tri pohľady na Svetého ducha.
0: Jedna je tá charizmatická, druhý je možno ten taký tradičnejší pohľad na Svetého ducha a tretie je
1: taký, že v neho nikto neverí. Uh, určite, pretože keď hovoríme o Svetom duchu, dostávame sa do veľmi dôležitej úlohy. A síce, že Svetý duch je tá časť božskej osoby, ktorá prináša realitu Božieho kráľovstva a to nadprirodzeno, do nášho života. A to je to, čo niekedy spôsobuje chaos, spôsobuje zmetok v mysliach ľudí, pretože samozrejme my žijeme v materiálnom svete, ale vieme, že svet je aj duchovný a dostávame sa Kús aj do otázok, ktoré ovplyvňujú filozofiu, ovplyvňujú proste chápanie, vnímanie veci, aj chápanie Boha. Biblie toto veľmi ovplyvňuje, pretože samozrejme základom viery je Božie Slovo. Sú ľudia, ktorí hovoria, že charizmatickí kresťania sú príliš emocionálni, že idú mimo zdravý rozum, podceňujú Božie Slovo, na prvé miesto dávajú Svetého Ducha. A podľa mňa to sú veľmi nešťastné interpretácie, pretože Božie Slovo a Svätého Ducha nikdy nemôžeme postaviť proti sebe pretože autorom Božieho slova je svätý duch a práve keď poznáme Svetého ducha a jeho prácu, máme, máme príležitosť lepšie chápať Božie slovo.
0: Podal si, že autorom Božieho slova je Svetý duch? Neprišiel Svetý duch vtedy, keď zastúpil
1: Deň letníc a vtedy začala jeho práca? No, na to sa musíme pozrieť do Genesis 1. A Božie slovo nám tam hovorí. Jedna, hneď v prvých veršoch okamžite je zmienka o Svetom duchu. A prvý, druhý verš hovorí, že na počiatku Boh stvoril nebesia a zem a svetý duch Boží znášal sa nad zemou oživujúci, teda kde bola Božia práca. Úplne prvý výrok o tom, kde Boh niečo robil, prvé výroky, prvé verše hneď hovoria, že bol tam prítomný svetý duch, ktorý oživoval, ktorý bol ten, ktorý vytváral tú realitu.
0: Mhm. Ale neprejavoval sa možno tak dramaticky v starom zákone, ako sa prejavuje v novom zákone?
1: Ale aj v súčasnosti? A, ani to by som až tak veľmi nepovedal, ale musíme chápať, že v starej zmluve pochopenie Božej trojice bolo trošku tajomstvom. Poznanie Boha bolo dôležité, poznanie toho, že je jeden Boh, stvoriteľ a celkovo Božia trojica, nemáme čas sa tým zaoberať. To je obrovské tajomstvo, ako je možné, že je jedna osoba, jeden Boh, ktorý má tri osoby. Hej, že to je pre nás ťažko pochopiteľné, pretože náš mysel sa orientuje iba v tom trojrozmernom svete, preto o duchovných veciach musíme prijímať zjavenie skrze Božie slov. Na čo nám ho Boh dal, Svetého Ducha? Ježiš, pán Ježiš, predtým ako odišiel do neba, krátko pred svojim ukrižovaním, on na to pripravoval svojich učeníkov, Tu máme Jánové, Evangelium 14, 15, 16 kapitolu, kde otvorene hovoril svojim učeníkom, že na miesto seba nedá primárne ľudí, vieme, že aj Petrovi napríklad povedal, že pás moje ovečky a tak ďalej, ale na miesto seba pán Ježiš nedal ľudí, Boh ľudí používa samozrejme, ale na miesto Ježiša Krista do nášho života bol poslaný svätý duch. O tom Ježiš úplne otvorene hovoril. povedal, že vám je to užitočné, aby ja som odišiel, lebo ak neodídem, nepríde tešiteľ k vám, paraklétos, ten, ktorý prišiel, aby nás potešil, aby sa nás ujal tu na, na zemi, v tom Božom diele, v Božej práci. A keď prečítame tie výrobky 14. v 14., 15., 16. kapitole Jánoho Evanieria, máme absolútne jednoznačné svedectvo o tom, že pán Ježíš odkázal učeníkov, teda každého, kto bude učeníkom aj v budúcnosti, aj nás, na to, že miesto neho príde iná osoba takej istej prírodzenosti. Takisto má božský pôvod, ako Boží syn, Pán Ježiš Kristus. Rovnako všetku autoritu má svoju vôľu, emócie, pocity, tak ako osoba má, pretože Ježiš o Svetom duchu hovoril nie ako o nejakej neosobnej energii, ako niekedy to ľudia tak chápu, ale hovoril o skutočnej osobe, rovnakej ako je on, ktorá ale neprichádza v ľudskom tele, ako prišiel Pán Ježiš, že zobral na seba ľudské telo, ale je to božská osoba, ktorá pôsobí tu na zemi, a jeho úloha je nezastúpiteľná, pretože tak, ako Ježiš zohral kľúčovú úlohu v životoch učeníkov, pán Ježiš povedal, že túto úlohu prevezme svätý Duch potom, ako pán Ježiš stane z mŕtvych a vystúpi k ocovi. Čiže práca Svetého Ducha
0: je v globále, ale môže byť aj v živote človeka. Že vie prísť do človeka, vie ho naplniť a vie
1: pracovať v ňom? A, samozrejme, ani to nemôžeme chápať tak, že ako keď hovoríme, že Boh je všade prítomný, lebo je pravda, že Boh je všade prítomný, je to úplne pravda. Aj svätý Duch je všade prítomný, aj to je absolútne pravda. Ale predsa vidíme, že na miestach hriechu, napríklad, kde je prítomný hriech a bezbožnosť, tam Boh sa prejavuje dvojmi, dvomi spôsobmi. Za prvé usvieča z hriechu a oslobodzuje ľudí z hriechu, vedie ich k tomu, aby sa obrátili, aby sa vyhli súdu, alebo pokiaľ to prekročí určitú hranicu, mieru tolerancie, tak začínajú sa realizovať aj súdy. A to vidíme v Biblii, že to sú najextrémnejšie situácie, ale máme príklad Sodomy a Gomory. Nemôžeme povedať, že Boh by tam nebol prítomný, ale neprejoval sa takým spôsobom, aby ľudské životy pozbyhoval, aby ľudia prijímali požehnanie, pretože ich prístup k životu, životný štýl, ich nastavenie vnútorné voči bohu a tak ďalej, bolo tak zlé že Boh nemohol nič dobré pre nich urobiť a tie varovania, ktoré prijali, pretože v ich blízkosti žil Abraham, Izák, Jakob, tie varovania vôbec neboli schopní prijať, takže už to bolo neudržateľné a prišiel súd na tieto miesta. Hmm. Takže Boh je všade prítomný, ale nie všade sa prejavuje takým spôsobom, ako keď nás osobne naplní, že my milujeme Boha, uctievame Ho, modlíme sa, túžime po ňom, príde a naplní nás nie súdom, ale milosťou. ale slávou. Povedal si, že svätý Duch je osoba,
0: ako vieme cítiť, že niekde Svetý Duh je? Prejavuje sa nejako jeho prítomnosť? Keďže to je
1: osoba, tak nejako musí byť a Osoba, Každá osoba má svoje vyžarovanie. Vyžaruje proste niečo. Ej, teraz a, a, okultisti tomu hovoria, že má auru. Dneska je to už také spoločenské akceptované slovo, ale je, ja som sa obrátil na začiatku 90. rokov o, o aure, hovorili iba jogíni a ľudia, ktorí sa zaoberali okultnými vedami a proste ezoterikov a týmito vecami každá osoba má nejaké vyžarovanie, pretože Biblia nám hovorí, že človek je duch, má duša a telo, A tá vnútorná podstata telo, to je iba ako schránka, je to dom, v ktorom bývame, ale tá podstata je niekde vo vnútri. A nechcem veľmi byť morbidný, ale veľakrát zvykneme používať taký príklad a veľakrát aj vo všeobecnosti zvykne sa to používať, že keď niekto odíde z tohto sveta, zomrie, tak proste tam už nie je ten človek, to je iba tá schránka. A samozrejme, že tá bolesť, smútok, trápenie, ktorú máme, nie je vypôsobená tým, že to telo tam už nie je. Ale ľudia vedia, že tá osoba odišla, niečo sa zmenilo, už tam ostala iba hmota. Pretože tá osoba, to je to, čo je vo vnútri, čo nevidíme. Ja vidím teba, ale v skutočnosti vidím iba tvoje telo, ale nevidím teba proste vo vnútri, kto ty si? To hovoria tvoje slova, hovoria to tvoje skutky, kto ty si a tak ďalej. Ale iba z časti môžem vnímať tvoje vnútorné prežívanie a tak ďalej. Ale to je, tá osoba, osoba je práve to, čo je vo vnútri. A so Svetým duchom je to veľmi podobné, pretože Svetý duch je takáto osoba, má mysel, vôľu, emócie, toto všetko v Biblii vieme vidieť, ale nemá telo, teda nevieme ho vnímať proste fyzicky, vidieť ho fyzickými zmyslami, ale tú blízkosť, keď príde a začne sa prejavovať, proste to vyžarovanie, ktoré z neho ide, to všetko tam je prítomné. Napríklad, ja neviem, môžeme byť v blízkosti nejakého človeka, Nemusíme sa na neho ani dívať, ja neviem, manželstvo veľakrátor ľudia zažijú, ja neviem, v noci vedľa seba spia na a zobudíš sa a keď niekto je napríklad chorý alebo niečo, nemusíš ho ani vidieť, ale cítiš ho proste z neho, tá bolesť trápenie, proste niečo z neho vyžaruje. A zrovna tak je to so svetým duchom, že keď je niekde a prejavuje sa, my rozpoznáme jeho blízkosť, vieme vnímať to, čo z neho vyžaruje, tú blízkosť, tú prítomnosť, proste lásku, radosť, vedenie, múdrost, niekedy proste pokarhanie nápravu, usvedčenie z riechov a tak ďalej, všetky tieto veci vieme vnímať.
0: Charizmatickí kresťania to vnímajú tak, že svetý duch je prítomný vtedy, keď má nejaké prejavy za sebou, Tradiční kresťania alebo iní kresťania skôr si myslia, že toto je ten
1: extrém, mm-hmm. tak kde nájsť to správne vyváženie? A správne vyváženie vieme nájsť Božom slovem. A máme v podstate všetky novozmúvne listy, ktoré máme zapísané, včetne Evanielii, včetne skutkov Apoštolov, odkazujú na absolútne rozpoznateľné dielo svätého Ducha a Božej osoby. A kniha Skutková poštolov v tomto je veľmi dôležitá, pretože to je i kniha, ktorá nám opisuje prax prvej církvi. To Skutky, v origináli to znie praxinein, je to grecké slovo, ukazuje to na tú prax, že ako to fungovalo v praxi. Pretože my môžeme mať rôzne ide- ideologické predstavy, a toto je veľký problém, že niektorí ľudia sú veľmi ideologicky zameraní a vytvoria si nejakú extrémne špičkovú, vysnívanú predstavu, do detailov si všetko premyslia a majú o tom predstavu, ako to má byť. A potom to celé môžu proste niekde minúť, pretože iba ideologicky sa zaoberajú vecami, ale je dôležitá aj tá prax. A preto máme knihu Skutkov apoštolov, kde jednoznačne vidíme, máme prvú kapitolu, Zostúpil svetý duch v deň letníc, v druhú kapitolu Zostúpil svetý duch deň letníc, a Božie slovo hovorí, že zrazu bolo počuť hlas silného vetra. Teda svetý duch prišiel ako vietor. Ukázali sa ohnivé jazyky na ich, hlavách, na ich hlavách. Teda aj fyzický prejav ohňa to malo, ktorý aj fyzicky ľudia videli, aj vnímali tento vietor. Takisto videli ten oheň, ktorý na nich zostúpil. Ale je to veľmi výnimočné. V Biblii iba niekoľkokrát toto bolo možné identifikovať Božiu prítomnosť spolu s ohňom. Ale čítame napríklad knihu proroka Ezechiela, alebo čítame v Danielovi o tom, ako pred Božího trónu vyteká rieka tekutého ohňa, čo je pre nás úplne nepredstaviteľné, rieka života vo forme tekutého ohňa, ale v Biblii vidíme, že s Božou prítomnosťou teda oheň má takisto spojitosť, ale nie je to oheň súdu ako v pekle, ale je to oheň, ktorý zapaľuje vnútorný celú osobnosť človeka pre Boha. Vie zachvátiť našu mysel, vie zachvátiť naše srdce, vnútornosti naše telo, a úplne nás premienia tento oheň. A následok toho, aby sme sa vrátili späť, ďalšia vec bola, že boli naplnení Svetým duchom, učeníci, ktorí tam boli, a začali hovoriť novými jazykmi. Teda vidíme, že Božia prítomnosť sa prejavila aj fyzicky, prejavila sa aj viditeľným spôsobom, zároveň tí ľudia mali zážitok, ale aj fyzicky sa to prejavilo. Takisto sú určité náznaky, ktoré ukazujú na to, že keď toto sa udialo, tak tí učeníci, ktorí mali túto skúsenosť, popadali na zem pod Božou mocou. A ja, keď som sa stal kresťanom v 90 rokoch, ešte predtým, na začiatku 90 rokov, dostali sa tu prví tí uzdravujúci evanielisti, ktorí keď slúžili, ale Uh, veľakrát sa sem dostali bez toho, aby mali zázemie v cirkvi s kresťanmi a tak ďalej uh, niektorí na uliciach, niektorí v športových halách robili veľké uzdravujúce kampane, kde sa modlili v mene Ježíš sa tam skutočne fenomenálne zázraky a uzdravenia a ľudia pritom padali na zem a to spôsobilo obrovské probúrenie, pretože väčšina ľudí si myslela, že to sú nejakí okultisti, hypnotizéri a tak ďalej. Aj dneska v cirkvi, keď sa dejú tieto veci, sú ľudia, ktorí tomu tohto chcú prirovnať, pretože nerozumejú domu, že skrze vieru, keď pýtame od Boha naplnenie Svetým duchom, a svätý duch nás naplní, tak to má aj vedľajšie prejavy. To není podstata. My si nežiadame to, aby sme padli na zem, nežiadali si to, aby sme ja neviem sa smiali, alebo Triasli, lebo tie prejavy sú rôzne, o ktorej čítame v Biblii, my si žiadame do tých Boha, ale popri tom sú aj tieto vedľajšie mm-hmm. rôzne prejavy. Na základe toho, čo rozprávaš sa dá povedať, že existujú prejavy svätého
0: Ducha a charizmy svetého Ducha, hej? Medzi tie prejavy možno môže patriť, že nejaké padanie, trasenie,
1: pláč, smiech a rôzne a potom sú aj charizmy? Áno, áno. A musíme to chápať, pretože sú dva extrémy. Zase sú kresťania, ktorí možno sústreďujú sa na to a myslia si, že svätý duch je, je padanie, je trasenie, alebo svetý smiech alebo niečo podobné. A to je fenomén, to je vedľajší produkt. Napríklad ako keď si zoberieme jablko, tak jablko má stopku, má tam na spodu to. Také t- chlopy alebo čo to tam je, hej? Proste, stop, to, dole má niečo, čo niejeme, čo je na konci toho ohriskva. Potom vo vnútri sú jadierka, tie jadierka sú obalené v tom, v tom jadre, kde sú tie šupky hej? a, a v, tom, v tom sú uložené tie jadierka. A jablko má aj tieto prejavy vedľajšie nejaké veci ktoré nejeme, jablka si nekupujeme, ani kvôli stopke, ani kvôli tomu spodku, ani kvôli tomu obalu, v ktorom sú uložené jadierka. To je proste vedľajší produkt. Biblia hovorí napríklad o, o, o pšenici a hovorí, že aj pšenica musí byť vymátená, aby tie plevy sa dostali vedla, lebo keď chceme pšenicu, má to aj vedľajší produkt. A tieto prejavy Svetého Ducha, to je skutočne presne to, ako na jablku, proste stopka, alebo ten obal ten obal tvrdý, v ktorom sú uložené jadierka, alebo proste tieto veci. Je to vedajší produkt, není to podstata, není to podstata. ale zároveň je to súčasť tej práce, ktorú Svetý Duch robí tak, ako stopka je súčasť jablka. Mm-hmm.
0: Čiže svätý Duch
1: pracuje a môže pracovať človeku, ktorý nemá tieto vonkajšie formy prejavov. A jednoznačne napríklad pri spasení, pri znovuzrodení, keď ľudia príjmu Ježiša Krista, niekedy sa stane to, že ľudia sú dotknutí aj emocionálne, ja neviem, že plačú alebo tieto veci, ale väčšinou ľudia sa obrátia v úvodzovkách, poviem, že sucho. Vyzerá to navonok, bez toho, že ich to malo nejaký prejav, predsa ľudia vo vnútri sú skutočne dotknutí Bohom. Je sa obrovská vnútorná premena človeka. Biblia hovorí, že dostávajú nové srdce, nového ducha a prijali väčší život, príjmajú odpustenie hriechov. Ale tá práca je vnútorná a nie každý človek, ktorý príjma spasenie, proste musí mať nejaký vonkajší fyzický prejav, pretože dôležité je to ovocie a tá vnútorná premena. A pri každom Božom dotyku podstata je tá zmena vnútorného stavu, vnútorná premena, tá, tá vnútorná zmena, a tieto veci proste sú niekde na okraji. Ale čítame napríklad, ja neviem, prorok Daniel, keď dostal videnie. To, čo je jedno z najdôležitejších prorokstiev v Biblii, ktoré je, je Danielová kniha a kniha Zjavenia. A samozrejme 24. kapitola Matúšovho evanieria, alebo 13. kapitola na Marka, alebo taktiež 21. kapitola Lukáša, to sú absolútne dôležité miesta. To je najdôležitejšie prorokstvo, je to, ktoré priniesol pán Ježiš. Ale k tomu sú dve ďalšie dôležité knihy. Jedna je v starej zmluve, jedna je v novej, sú veľmi podobné. To je Danielová kniha a kniha Zjavenia Jána. Oby tieto knihy opisujú, že keď aj Daniel mal stretnutie s Bohom, dotkol, prišiel aniel, dokonca aniel prišiel, nemal stretnutie so samotným otcom alebo so synom, so Svetým duchom, ale prišli nebeské bytosti, mal s nimi stretnutie a keď sa mu ukázali, Božie slovo hovorí, že padol na zem. Padol na tvár a odišla z neho úplne sila. Nevedel rozprávať, sa ho, potom ten aniel sa ho dotkol, postavil ho na kolená, na, na, na nohy, ale znovu spadol, pretože nevedel uniesť tú slávu, tú Božiu prítomnosť, ktorú priniesť nebeské bytosti so sebou. Potom čítame, ako vzkriesený Pán Ježíš Kristus sa zjavil Jánovi, Apoštolovi Jánovi na ostrove Patmos, Takisto Božie slovo hovorí, že padol a bol ako mŕtvý, padol na zem od tej slávy, ktorá tam bola, pretože áno, to je proste, Božia prítomnosť sa prejavuje týmto spôsobom, ale podstata nebola to, že padol. Podstata bolo to, že Boh s ním jednal, prijal zjavenie, odhúzdal mu niečo, podstata je to, aby od Boha sme niečo prijali a toto sú vedľajšie prejavy. Pýtal som sa preto, lebo je možno názor ľudí, ktorí povedia,
0: že len keď sú tieto prejavy, rôzne, tak vtedy tam je Svetý duch. A služby, kde tieto prejavy nie sú, sú také o ničom alebo suché, tak to proste nazýva
1: jedna strana oproti druhej. Ja osobne považujem, pre mňa osobne najväčší zážitok, ktorý s Bohom viem mať, je to, keď Svetý duch so mnou jedná a skutočne otvára, otvára v mojo, dáva mi zjavenie z Božieho slova, otvára pre mňa Božie slovo. Takže príjmam osobné zjavenie, ktoré premienia môj život, ktoré osobným spôsobom hovorí, domo, ktoré keď Boh tak oživí, Svetý Duch tak oživí pre mňa písmo, že ako keby Boh osobne ku mne hovoril priamo, ku mne osobne do mojej situácie a dostanem cez to inštrukcie, ako sa zachovať v rôznych situáciách alebo to, ako vyriešiť rôzne situácie alebo to, aké kroky urobiť na to, aby život, služba a rôzne oblasti, ktorých sa to dotýka, s ktorými Boh so mnou jedná, ako ich rozvinúť. To je preto sú pre mňa najväčšie Božie proste zásahy a toto považujem za vrchol Božej práce v mojom živote. Mm. Ale nepopieram to, a možno niekto ma bude považovať za blázna, nepopieram ani to, že veľakrát som a Boh dotkol aj tým, že padol som na zem, veľakrát som a Boh dotkol tým, že smial som sa, naplnil ma svetý smiech, pretože aj Biblia hovorí v skutku že učeníci boli naplňaní svetým duchom a radosťou, Tieto veci sú súčasťou kresťanstva, sú súčasťou Biblie, sú súčasťou starej zmluvy, sú súčasťou novej zmluvy. Nie je to žiaden novodobý fenomén. Je to niečo, čo Boh robí. Ako to zažiť? Máme sa normálne modliť k Svetému Duchu, prihovárať sa mu? Áno, pán Ježiš jednoznačne povedal, že ak my sú zlí, vieme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá Otec Svetého Ducha tým, ktorý ho prosia? A dáva aj to vysvetlenie, pretože chápem to, že pre nás to môže byť veľmi... by som, že môže to byť pre ľudí veľmi kontroverzná záležitosť, keď sa s týmto stretnú. Ale rád by som vysvetlil našim divákom, že Božie Slovo práve preto dáva to varovanie, že ktorý otec, keď za ním príde dieťa a prosí ho o o chleba, či mu dá kameň, alebo keď prosí o, o, o rýbu nedá mu hada, keď prosí o, o vajce, nedá mu škorpióna. Teda jednoznačne ukazuje, že Boh dáva svojim deťom dobré dary. A keď my si žiadame Svetého ducha, nemôžeme dostať niečo iné. A myslím si, že to, čo vytvára tú nervozitu okolo toho, je práve to, že my vstupujeme skutočne do nadprirodzeného sveta. A Ježiš toto presne hovoril, že kto sa narodí z vody a z ducha, za prvé nemôže vidieť kráľovstvo Božie, teda nemôže ho chápať a za druhé nemôže do neho vstúpiť. Ale keď sme sa znovu zrodili, náš vnútorný človek, náš duch bol uspôsobený na to, aby mali sme spoločenstvo s Bohom, aby sme vedeli chápať Boha, aby sme chápali Boží kráľovstvo aby sme vstúpili do tej nadprirodzenej sféry. A ja videl som to, pretože v 90 rokoch, keď ja som sa stal kresťanom, toto vanutie Svetého ducha sa stávalo o mnoho reálnejšie, v ktedy sa začínalo v kresťanstve hovoriť o Svetom duchu, už v iných častiach sveta, možno už aj v 80 rokoch, aj v 70-tých, ale tu na začiatku 90 rokov sa začalo o tom hovoriť, pretože začalo sa kázať plné evanielium, to, o ktorom hovorí Biblia, ktoré je trošku vymedzené od tradície, ale skutočne vedie ľudí do osobnej skúsenosti s Bohom, k osobnému spaseniu, osobnému poznaniu Boha a tak ďalej. A videl som to, že skutočne tá skúsenosť bola väčšia, ako vie, ako vieme obsiahnuť iba svojim rozumom. Iba proste tým, že dá sa to vysvetliť. A Biblia nám hovorí, že sú veci, ktoré vieme vysvetliť iba na základe viery. Napríklad pochopenie toho, ako Boh svojím slovom stvoril materiálny svet. Pretože Biblia nehovorí to, že najprv bola matéria a potom proste sa diali, že podstata všetkého je matéria. Nie, Biblia nám hovorí, že podstata všetkého je Boh. Duchovná bytosť, duch je podstata veci a Boh hovoril slova a začala sa tvoriť matéria. Uhum. Proste to, je, to sú ťažko pochopiteľné veci, náš rozum ťažko tieto veci absorbuje, pretože sme naučení rozmýšľať v logike iba proste iných vecí, iba tých základných pojmov, ale dneska kvantová fyzika a rôzne vedné odbory vysvetľujú proste veci, o ktorých Biblia hovorila dávno. A prináša poznátky a poznanie o veciach, aj veda, prináša poznanie o veciach, o ktorých si ľudia mysleli, že to je proste nemožné, hej? že to proste nefunguje. Napríklad, ja neviem, keď hovoria o cestovaní v čase a o rôznych ďalších veciach, tak Biblia o tom dávno hovorí, že z väčnosti. Proste, čo je pre nás ťažko pochopiteľný pojem, z väčšnosti Boh prišiel do materiálneho sveta, do časopriestoru, ktorý bol v konkrétnom čase, na konkrétnom priestore a tam sa začal prejavovať. Alebo boží anieri prišli z neba, z väčšnosti zostúpili na zem na takéto miesta. To sú veci, ktoré ľudským rozumom nevieme vysvetliť, ale len to som chcel povedať, že aj moderná veda, Proste začína otvárať tie dvere, že ľudia to lepšie chápu. Napríklad paralelné svety, že môžu existovať. Proste rôzne veci sú, ktoré ja ani neviem vysvetliť, ani nejako veľmi nerobím sa odborníkom, že tomu rozumiem. Ale chápal som tieto veci, pretože som sa znovu zrodil, Boh sa ma dotkol, chápal som ich, že nejako takto to musí existovať aj predtým, ako som sa dozvedel, že aj moderná veda tieto veci nejakým spôsobom potvrdzuje. Pretože vedel som, že Boh existuje, Božia práca je skutočná a je reálna, tak to vieme uchopiť tieto veci. Ako vravím, že je to možno ťažko pochopiteľné, ale duchovné veci sa dajú vnímať
0: duchovne. A pravime vám, aby ste mali život plný svetého Ducha. Otvorte sa na proti Svetému Duchu, aby sa mohol prejavovať a konať vo vašom živote. A do tebe ďakujem za tvoj čas
1: a prajem ti život plný svetého Ducha. Amen. Ďakujem aj ja za príležitosť, že sme sa mohli rozprávať o takejto zrušujúcej téme. Ak podporujete
0: 20-minútovku, podporujete to, ako ľudia prichádzajú ku Kristovi, ako sú uzdravení a ako sú mené ľudské životy. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Žijeme vynikajúce dni, ale vyznajme spoločne, tie najlepšie dni sú stále iba pred